0: La voz del derecho presenta.
1: Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates Constitucionales. Presentamos un cordialísimo saludo a todos los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho, tanto en Colombia como en el mundo. Debates Constitucionales. Hoy hablaremos del paro que comenzó el 21 de noviembre, pero que ha continuado con una serie de circunstancias, con características, con situaciones que vamos a analizar aquí con los doctores Dione Alexandra Cruz Arenas, politóloga y profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, y Luis Alberto Ávila, economista, porque esto tiene varios aspectos. Hay unos aspectos políticos que no son. Eh, los propios de nuestro análisis hay unos aspectos de carácter jurídico, constitucional específicamente, porque estamos hablando de derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de reunión, como la libertad de expresión, como la libertad de protesta. Que tienen que ser garantizados por el Estado, pero el Estado también tiene que garantizar el orden público, entonces se va a discutir sobre eso desde una perspectiva constitucional, pero también examinaremos los aspectos económicos de la cuestión, porque son básicamente eh, quejas de carácter económico y de política social los que se están formulando por parte de los organizadores del paro al gobierno nacional. Es muy importante que sigan adelante unos diálogos para que entre todos solucionemos esta problemática y esta situación que ciertamente es difícil en la coyuntura. Voy a dar el cambio a la doctora Dione Alexandra Cruz Arenas, quien continuará allá en el diálogo con el doctor Luis Alberto Ávila.
0: Queridos amigos y amigas, un gusto volvernos a encontrar en este programa de Debates Constitucionales de la Voz del Derecho. En esta oportunidad para analizar esta semana de protestas, de paro, de marchas, de manifestaciones mayoritariamente pacíficas, sus repercusiones sobre el país, sus repercusiones sobre el sistema político, sobre el modelo de desarrollo. Vamos a analizar todo ello a partir de ese baluarte fundamental que tenemos los colombianos, que es nuestra Carta Política del 91. Y para ello contamos hoy con la presencia del doctor Luis Alberto Ávila. Él es además director del programa Panorama Económico, que se emite también a través de la voz del derecho. Es economista y va a estar colaborándonos, ayudándonos a comprender ese trasfondo económico y social de política económica que tienen estas manifestaciones Y empezamos por ratificar que la protesta social en Colombia es un derecho constitucional Que lo tenemos consagrado en nuestra carta política en el artículo 37 Y que ese derecho a la protesta está vinculado estrechamente con otros derechos de categoría fundamental en nuestra constitución Como el derecho a la libertad de expresión, la libre conciencia, la libre movilidad, el derecho a la opinión el derecho a la reunión, los derechos de participación y de oposición. Por lo tanto, es muy importante recordar. Insistir y reiterar un llamado muy especial A nuestras instituciones Especialmente a nuestra fuerza pública De proteger, de cuidar eh, plenamente Que este derecho se pueda ejercer De manera pacífica y tranquila Hemos vivido en esta semana Muchísimos hechos Unos muy buenos, muy positivos Hemos encontrado expresiones espontáneas De la sociedad civil como los cacerolazos Hemos encontrado a los músicos A los artistas, a los cantantes A las familias con sus hijitas pequeños, de manera creativa manifestándose, caminando con tranquilidad, con alegría de manera civilizada pero también hemos encontrado episodios desafortunados, lo que se ha denominado como la purga del viernes, hace ocho días que fue gravísima, porque esta suerte de paranoia colectiva de terrorismo psicológico condujo a hechos desafortunados en el barrio Verbenal de la localidad de Usaquén, un plomero se dice que el mejor plomero del barrio murió asesinado por una bala seguramente de algún vecino que ante la situación, ante la angustia salió armado a disparar de manera libre a los supuestos eh, bandoleros, a los supuestos vándalos, a los supuestos ladrones que se habían tomado los conjuntos, las unidades residenciales y Faustino murió por una de esas balas perdidas ante el dolor de su familia y, por supuesto, de sus vecinos. Esto nos tiene que eh, permitir plantearle a nuestros queridos seguidores de La Voz del Derecho que es fundamental entender que estamos en el marco de un Estado social y democrático de derecho y que todas nuestras decisiones tienen que sujetarse al derecho, que la fuerza pública es la única detentadora del monopolio legítimo de la fuerza en nuestro país, es decir, del monopolio de las armas, y que eso ha sido considerado de esa manera porque son eh, nuestros militares, nuestros policías quienes se forman realmente de manera consciente eh, para manejarlos en momentos en los que amerita. Por eso, situaciones como estas en las que permitimos, avalamos y legitimamos que los ciudadanos se tomen la justicia por propia mano. Y fíjense que después de este día, quiero contarles, queridos seguidores, querido doctor Luis Alberto, se aumentaron las ventas de armas no letales, que igual tienen un gravísimo daño sobre la salud de las personas, en un 400%. Armas como el Taser, que puede generar incluso problemas cardíacos en las personas, problemas neuronales, eh, los eh, las famosas balas, eh, las, las eh, pistolas de exactamente de balines. Eh, bueno, una suerte de elementos que son desde luego dañinos, que eh, realmente pueden lesionar a las personas gravemente, aumentaron sus ventas Aún en un 400% se calcula por parte de los comerciantes que son quienes eh, venden este tipo de elementos. Nosotros no podemos llegar a situaciones como lo que está viviendo Estados Unidos de Norteamérica en donde diariamente hay tiroteos, donde por esa paranoia y ese miedo al otro eh, diariamente están eh, muriendo personas inocentes. Eh, ojo con esto porque el monopolio legítimo de las armas debe estar en manos precisamente del Estado y de la fuerza pública. Y esto nos permite introducir otro tema a propósito del caso del joven Dylan Cruz. El joven Dylan Cruz, que para nuestros seguidores es muy importante, doctor Luis Alberto Ilustrar, es un joven, eh, pues realmente de 18 años. Un muchacho en un contexto social y familiar difícil, con su padre asesinado a los 12 años de edad, con una madre eh, pagando una pena por un delito menor en Jamundí, Valle del Cauca, al cuidado prácticamente de sus abuelos y de su hermana, eh, y quien soñaba con ser administrador de empresas, con conseguir un préstamo del Icetex para salir adelante. Había pasado por correccionales, era un joven que tenía desde luego resultado de esos contextos, de esas realidades sociales, problemas, pero en ninguna medida esto justifica la situación tan grave que padeció eh, Dylan Cruz que ya medicina legal ha corroborado eh, que se trató realmente pues de un atentado con una escopeta eh, con plomo es decir pues eh, una, un grado de letalidad eh, supremamente alto para una manifestación que era pacífica. Por ello entonces también nuestro llamado a nuestras instituciones, a nuestra Policía Nacional, pero antes que la Policía y el SMAT, el Escuadrón Antidisturbios, tenemos que hacer un llamado a quienes le dan las órdenes a estos grupos porque recordemos que en Colombia la fuerza pública está bajo el poder civil eso a partir de la constitución del 91 quedó muy ratificado, entonces quien da la orden de repeler una manifestación, pues desde luego que son alcaldes, gobernadores y el presidente de la república cuando se trata de una afectación de tipo nacional, Estas, eh, digamos, estos requerimientos que se le hacen al ESMAD ocurren cuando ya hemos agotado los mecanismos de diálogo social, cuando hemos entrado a conciliar, a concertar con esa ciudadanía que se manifiesta por alguna situación que le angustia, que le preocupa, y entonces ya cuando hemos agotado todos los recursos institucionales del diálogo, del consenso, y se están afectando bienes públicos, se está amenazando la provisión de servicios públicos, o se está tentando contra la movilidad o el mobiliario, ahí es cuando realmente recurrimos al esmat pero no antes. Ahora bien, el esmat dentro de sus manuales también tiene unos Procedimientos supremamente rigurosos Que debemos hacer un llamado A que siempre cuidemos Esos procedimientos El amor a nuestro Estado social y democrático De derecho debe invitarnos A hacer eh, este llamado A y desde luego hacer todas las investigaciones de rigor por parte de la Fiscalía General de la Nación, los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación tienen que entrar a hacer sus análisis y estudios eh, desde luego que aquí también tiene un papel muy importante el Ministerio del Interior porque allí se tramitan también los asuntos de seguridad y convivencia nacional y es bueno a nivel de control interno revisar esos manuales esos cánones y esos procedimientos para que situaciones como la de DILA no y ninguna otra, eh, las afectaciones sobre la Policía Nacional, los eh, se calcula en 300 personas heridas de nuestra Fuerza Pública, de nuestra Policía Nacional, pues son desafortunadas y creo que ninguno de los promotores del paro están de acuerdo, ni han promovido, ni desean que estas situaciones ocurran. Pero con este, con este pequeño eh, eh, antecedente, con esta presentación de lo que han sido estos días tan interesantes, pues vamos a empezar esa conversación, o más bien este diálogo, con el eh, doctor Luis Alberto Ávila, porque resulta que ya empezamos esa conversación nacional que el presidente Iván Duque ha convocado. Eh, a las distintas fuerzas políticas arrancó con una situación polémica y fue una reunión con alcaldes y gobernadores que al parecer ya estaba convocada previamente eh, y obviamente los líderes de la movilización reclamaron que el primer escenario, el primer espacio y los primeros actores que debían ser llamados a esa conversación eran precisamente ellos. Entonces, bueno, ya arranca este proceso, pero este proceso también está dejando lecciones y aprendizajes. Se han desarrollado algunas mesas interesantes, pero vamos a ver. Llevamos la de sindicalistas. Eh, ayer se realizó la mesa con ambientalistas. Algunos de sus líderes se levantaron de la mesa, otros continuaron allí. Vamos a tratar de interpretar, de contarle a nuestros seguidores cuáles son esos elementos eh, ¿Cuáles son esas propuestas que están llevando los actores que han liderado las movilizaciones y cómo el gobierno nacional debería conducir estos diálogos bajo qué tipo de metodologías que sean realmente eh, fructíferas? Eso es lo que queremos en este programa. Querido doctor Luis Alberto, bienvenido y por favor cuéntenos sus perspectivas sobre lo que está ocurriendo hoy en nuestro país.
2: Muy buenos días a los oyentes de La Voz del Derecho y es bien interesante hacer una claridad. O sea, mmm, ayer tuve la oportunidad de estar en, en los premios portafolio a las empresas del país y realmente eh, los empresarios en Colombia, hay que reconocer, hacen un gran esfuerzo en unas condiciones de un modelo económico que no es favorable para los mismos empresarios. Yo les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. En Estados Unidos se presta a tasa de interés del 6% para libre inversión. En Colombia se presta al 28%. Eh, de tal manera que no se puede hacer una competitividad, una relación comercial simétrica, y pues los empresarios están siendo afectados. Este paro particularmente le genera efectos negativos a los empresarios, desde, desde luego. Y naturalmente nosotros no somos partidarios, los economistas heterodoxos, no somos partidarios de, pues, acabar con la empresa privada, no podemos imaginarnos el Estado elaborando camisas, zapatos, eh, ferreterías, lo que sea, porque el Estado no puede elaborar ese tipo de producción. Algo que le pasó a Venezuela que fue un error terrible, o sea, acabar las empresas significa acabar los impuestos, acabar la producción, y acabar el empleo, entonces los empresarios son importantes, pero los empresarios lo dice la constitución del 91 tiene una gran responsabilidad social entonces el llamado que hacemos acá desde la voz del derecho es justamente a que empresarios académicos, trabajadores busquemos unas salidas concertadas porque todos estamos perdiendo, todos claro. absolutamente el trabajador pues deja de, de recibir ingresos inclusive las personas, los más sencillos los trabajadores por cuenta propia pues no pueden movilizar su mercancía los días del paro tienen dificultades para llevar para cumplir sus pedidos, se calcula que en este diciembre si continúa la parálisis, las movilizaciones eh, se pierden 260 eh, pues mil empleos que se van a generar adicionalmente uh -huh. esos empleos se iban a generar por las actividades normales de diciembre la actividad se incrementa, el comercio y esas actividades no se pueden efectuar porque sencillamente eh, la parálisis o las movilizaciones lo impiden esos son los efectos y eso es el llamado es el llamado para que podamos anticiparnos a los alcaldes, a los gobernadores Para tener gobiernos abiertos Que le permitan a las comunidades interactuar Muy rápidamente con los gobiernos Y poder prevenir, anticipar uh -huh. Protestas, porque hay unas que Lo dice la alcaldesa entrante, Claudia López hay eventos en los cuales se puede anticipar y tomar medidas correctivas. Habrá unos que no y la movilización es claro. respetable y, se, y sigue, avanza la movilización. Ahora es cómo encauzar esa movilización. Aquí se está pensando cómo buscar una estrategia en Bogotá para que se, se saque a Transmilenio del colapso, porque uh -huh. Transmilenio colapsa y, pues, obviamente, el impacto es en toda la comunidad y la gente que viene a localidades más lejanas, Suba, en Bosa, en Kennedy, en Ciudad Bolívar. Eso lo afecta muchísimo al pequeño, al mediano comerciante. Entonces, esa evaluación económica la que es interesante hacer.
0: Precisamente, doctor Luis Alberto, y en esa misma línea que usted nos, nos introduce y nos aporta para comprender los desafíos que tenemos, porque claramente sabemos los colombianos, y creo que las instituciones también son conscientes de ello, que buena parte de esos pliegos de condiciones y de esas peticiones que están hoy haciendo los líderes de la movilización son estructurales, son situaciones que viene arrastrando nuestro Estado colombiano y podríamos decir el continente de América Latina y el Caribe hace varios años, podríamos decir hace 30 años es decir que claro, no es fácil, es, es eh, hay que reconocer que no es fácil para el gobierno nacional en este momento un gobierno que pues realmente lleva poco tiempo en el poder relativamente eh, asumir eh, los desafíos que son estructurales por eso necesitamos el buen concurso de todos y eso quisiera preguntarle doctor Luis Alberto creo que el, el presidente del Senado en buena hora ha venido eh, digamos registrando asumiendo, reflexionando alrededor de las protestas y es muy positivo eh, tienen que ser todos los actores, las instituciones todas, la administración pública, los partidos políticos nuestro congreso y como bien decía el doctor Luis Alberto, los nuevos alcaldes, gobernadores, sí. diputados concejales, ediles no, todos estos mandatarios locales y regionales, percibir muy bien lo que está pasando, porque resulta que este año que viene que ya está muy cerca de dar inicio pues lo primero que vamos a hacer es preparar los planes de desarrollo, los planes de desarrollo municipales y departamentales y ahí es donde podemos precisamente empezar a fincar estas eh, inquietudes que tiene la ciudadanía que son completamente legítimas. Ya lo comentaba el doctor Luis Alberto y precisamente sobre eso quiero que profundicemos por sus conocimientos enormes en economía, eh, micro, macro, el tema de política económica, comprender muy bien qué es lo que nos está pasando, Colo Colombia tiene en los últimos años un crecimiento de Producto Interno Bruto sostenido, importante, digamos en relación con lo que ha pasado a partir de la crisis económica mundial, Colombia no ha, no ha salido mal librado. Eh, Colombia tiene además unas riquezas naturales, mineras y energéticas muy importantes, así pues eh, algunos digan que no, pero Colombia hasta hace poco tiempo eh, exportaba un millón de barriles diarios de petróleo, o sea que poquito no tenemos, ¿cierto? Tenemos además una diversidad de oro, platino, cobre, cobalto, carbón, sal y por supuesto quizá el más importante de los recursos naturales que es el agua. Eh, entonces, eh, Colombia además ha venido también eh, desarrollando una capacidad manufacturera que es incipiente, en la que tenemos que fortalecer mucho más, porque nuestra balanza exportadora, nuestra balanza comercial, sigue estando eh, bastante, bastante digamos, inclinada hacia los commodities, hacia las materias primas, pero se han hecho cosas y lo interesante, doctor Luis Alberto es que las grandes empresas, las 100 empresas más importantes de Colombia, las que reportan más utilidades, pues reportan utilidades por encima del 50%, igualmente la banca colombiana está muy bien. Entonces, eh, la pregunta es, bueno, eh, ese empresariado dominante, digamos, el empresariado grande? Yo no me refiero a las mipymes a las microempresas, medianas, eh, ¿cierto? A las, digamos, esas empresas que además constituyen cerca del 80% de la base empresarial colombiana. No, me refiero a las grandes empresas colombianas. ¿Cuál debe ser su responsabilidad social empresarial, doctor Luis Alberto, en un país que tiene el segundo indicador más alto de concentración de la riqueza de América Latina y el Caribe, y que esto yo creo que es de una incomodidad para todos los sectores, lo tiene que ser así, porque la Constitución del 91 nos habla de principios como la prevalencia del interés general, o el trabajo, la dignidad del ser humano, entonces si esos son los bastiones y si nuestra propiedad privada tiene una función social y ecológica, ¿Qué tipo de reforma requiere el país? ¿Qué debemos introducirle a ese mercado en los distintos temas? Por ejemplo, en el tema tributario, hablemos de eso, doctor Luis Alberto, porque fíjese usted que a diferencia del tema pensional y laboral, donde el gobierno del doctor Duque plantea que no va a haber reformas, a pesar de que sí tenemos un proyecto de ley en trámite presentado por el Centro Democrático, que tiene repercusiones fuertes en lo laboral, el, el doctor Duque ha dicho reiteradamente, junto con la misma doctora Alicia Arango, nuestra ministra de Trabajo, que no va a haber, pero en materia tributaria se dice que ese punto es de honor, se ha convertido en un punto de honor y que esa reforma ley de financiamiento se presenta porque se presenta en la próxima legislatura. Doctor Luis Alberto, ¿usted cómo ve entonces los desafíos?
2: Sí, realmente el gobierno ha... Va presentado algunas alternativas, por ejemplo uno coro arriba tres días en el año, en fin, pero son alternativas muy de maquillaje, realmente no es estructural. Se plantea que la reforma tributaria debe ser progresiva, lo dice la Constitución, o sea, tiene que ser para que las personas y las empresas que ganan más, pues paguen más. Y las personas que no tienen un ingreso alto, pues paguen menos. Esa es la lógica en el desarrollo de la economía. Eh, lamentablemente en Estados Unidos se ha tomado un ejemplo. Estados Unidos el presidente Trump tomó una medida, justamente lo mismo que estamos copiando de esas decisiones de, 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 la, de la economía norteamericana, bajarle los impuestos a las multinacionales para de, supuestamente generar más empleo. ¿Y qué le ha generado al Estado? Un déficit fiscal porque naturalmente los ingresos son mayores, son muy grandes los ingresos de Estados Unidos que cayeron. En el caso colombiano específico, son nueve billones, son nueve billones de pesos que estamos dejando de cobrarle a las grandes empresas. Ese es el punto que están aclamando las personas que están en el Comité Nacional de Paro, que no se hagan ese, ese tipo de descuentos y de exenciones o rebaja de impuestos a esas grandes multinacionales que ya tenían en sus presupuestos esos recursos para pagar los impuestos porque tienen grandes utilidades, no, no les afecta, entonces si ya es, si realizamos ese tipo de descuentos tributarios pues la carga tributaria se desplaza a los asalariados, o sea le quitamos impuestos al capital y le colocamos impuestos al trabajo, entonces el trabajador termina con la carga y no, no, no da, porque realmente un trabajador no tiene la capacidad de pagar esa cantidad de impuestos que las multinacionales y las grandes empresas lo estaban haciendo, entonces ahí hay un punto de dolor muy grande, o sea cómo lograr reorientar esa reforma tributaria que tenga una visión mucho más progresista que tenga una visión de alcance social que le permita a la gente que participe ahora bien lo otro importante es cómo lograr eh, construir unos nuevos escenarios de financiación del Estado, y en eso hay que nosotros hemos recomendado una política monetaria distinta, una política que sea pues, expansiva, que le permita, si Europa y Estados Unidos han logrado, Europa en primera instancia, lo dice el profesor Stiglitz, no logró salir de su crisis porque atendió la sugerencia de Estados Unidos de traer, hacer una política monetaria contractiva, o sea que no podía el Banco Central Europeo Ayudar con recursos a la economía europea para sacarla de la crisis, para sacarla de la recesión. Eso América Latina está en demora de estudiarlo y eso lo debemos analizar empresarios y trabajadores porque eso no, es un, eso no, le, no le genera problemas a la economía, por el contrario, los empresarios necesitan más mercado uh -huh. y en la medida que le demos más poder adquisitivo a la gente y tengamos la posibilidad de que la economía crece a un mayor ritmo, estábamos comentando que el crecimiento económico de Colombia está en, en 3 el 3.5%, pero es un crecimiento muy débil y además de eso no corresponde a una realidad. Estamos importando más de lo que exportamos. ¿De dónde sale ese crecimiento económico? De deuda externa. Qué tremenda situación que estamos viviendo porque estamos en un borde del abismo. O sea, en la medida que se siga creciendo la deuda y esa cifra la traslademos a crecimiento económico, ese no es un crecimiento real porque no tenemos un superávit entre ingresos de las exportaciones y las importaciones. Esa resta que hacemos. Yo importo más claro. de lo que exporto. Entonces tengo menos divisas. Y en la medida que tengo menos divisas, esa es una de las tantas explicaciones por las cuales está subiendo el dólar.
0: Muy bien, doctor. Luis Alberto, muy importantes estas apreciaciones, precisamente el empresario Mario Hernández en estos días invitaba al empresariado colombiano a implementar medidas de justicia social, a pagar mejores sueldos, a generar mayores incentivos, mejores beneficios para los trabajadores, compartir, dijo, nosotros realmente no nos vamos a ir eh, cuando partamos de este plan universal, cuando muramos, pues no vamos a tener realmente eh, propiedades. Entonces, ¿por qué no las compartimos con ellos quienes han hecho estos milagros económicos? Y creo que es un llamado supremamente pertinente porque... Eh, con esto queremos reiterar: los paros, las movilizaciones y las marchas no son solo un mensaje hacia el gobierno nacional, son un mensaje a todos los actores de la sociedad, a los gremios económicos. Miremos cómo las propuestas de reforma en materia eh, laboral, pensional, han surgido, realmente es de los gremios económicos. Entonces, allí hay que sentarnos claramente con estos. El Consejo, por ejemplo, intergremial tiene un rol muy importante. La Cámara de Comercio, la Cámara hace un llamado a todo el país. A la calma, a no afectar la movilidad, pero yo creo que Cámara de Comercio también tiene mucho que decir frente a los temas de fondo, eh, de la manera como nos relacionamos con esa base, por ejemplo las mipymes o de las organizaciones no gubernamentales, la manera como por ejemplo expedimos certificados de existencia y representación legal a organizaciones sin saber realmente eh, primero si es verdad lo que ellos están haciendo o si es una empresa fachada y lo segundo es cuando no tenemos en cuenta los usos del suelo y generamos una serie de afectaciones en la convivencia de los ciudadanos día a día expedimos eh, por ejemplo certificados de existencia para usos de gran impacto industrial para usos recreativos en zonas residenciales, entonces aquí también hay un llamado a la responsabilidad social empresarial de múltiples actores y después de nuestra pausa vamos a seguir viendo cuáles son los cambios que necesita Colombia estructurales y de fondo, que es quizá el llamado más importante de los marchantes ya volvemos Esta es La Voz del Derecho Y regresamos con nuestro programa Debates Constitucionales en la Voz del Derecho, en esta oportunidad hablando sobre los asuntos estructurales de fondo que están detrás de las protestas, de las movilizaciones y de las marchas, intentando aportar elementos de análisis en materia política, económica, social, siempre desde nuestra base fundamental, que el doctor José Gregorio Hernández siempre nos recuerda y es nuestra Constitución Política del 91, y hablábamos con el doctor Luis Alberto Ávila sobre esos desafíos, esos retos que tenemos cuáles son las reformas, cuáles son los cambios que tenemos que hacer los colombianos para tener calidad de vida, bienestar, felicidad y como dirían nuestros pueblos indígenas, buen vivir, y sea este momento precisamente para introducir esa situación nos dice el DANE que a septiembre de este año hemos perdido más de 490 mil empleos. Esto, eh, esta cifra es sumamente grave Esto podría ser precisamente declarado en cualquier lugar del mundo Como una eh, situación de recesión económica eh, de hecho la cifra de desempleo colombiana del 10.8% es, eh, es grave sí, sí, claro. eh, recordemos las épocas en las que Obama afrontaba la crisis económica mundial en Estados Unidos eh, tenían una tasa de desempleo del 8% y realmente estaban en angustias eh, en afugia cómo lograban salir de tremenda crisis y aquí pues tenemos 10.8% y una economía informal del 47% también dicha por el por el mismo DANE que pareciera a veces muy mutua ¿no? Pero resulta que ya Notamos, querido doctor bueno. Luis Alberto, que la gente ya está realmente bueno. eh, en una situación difícil. Las personas que vemos con cacerolas todos los días eh, es porque más que como algunos de manera tal vez injusta catalogan como vagos, pues son personas, por una parte, claro, hay una cara del, del colombiano muy triste que es el desempleo. Bueno. Hay otra cara que es el subempleo, que son personas que no trabajan las horas, las ocho horas diarias, que no ejercen el trabajo el oficio que a ellos les gusta o para el que se prepararon y que tampoco tienen realmente seguridad social integral. Esa es otra cara que se calcula entre el 30 y el por ciento Y tenemos la situación del informal. Hoy en día, no solamente el famoso Vendedor de empanadas o el Vendedor ambulante, sino los profesionales Querido doctor Luis Alberto, el mercado Del profesional hoy por hoy puede tener Sus eh, pregrados pues Puede tener varios posgrados Encima, incluso doctorados Varios idiomas, pero estas personas Están sometidas a los contratos De prestación de servicios Contratos de tres meses, de seis meses Si una persona tiene un contrato de un año Pues podría decirse que se ganó el Baloto, el pero resulta que esas personas Personas, muchas de ellas les piden horarios laborales les piden acometer funciones de tipo administrativo digamos de carácter misional de las organizaciones públicas y privadas y sin embargo les toca de su salario pagarse la salud la pensión los riesgos laborales no tienen ningún tipo de garantía eh, tampoco cesantías vacaciones primas eh, en fin no todo lo que el universo completo, la civilización humana logró durante tantos años, después de situaciones eh, extremas como la revolución industrial. Eh, esto está retratado en la literatura, retratado en el cine. Eh, esto muestra cómo eh, pues incluso la celebración del Día de la Mujer, el 8 de marzo, se debe a una protesta masiva de mujeres neoyorquinas trabajando en una fábrica textil, a quienes eh, los dueños de la fábrica les eh, eh, prácticamente incineran la fábrica donde ellas están protestando, cierran las puertas y resulta que estas mujeres mueren incineradas. Estas circunstancias llevan entonces al mundo entero a consagrar esas garantías que estas generaciones jóvenes que vemos en las marchas, en las movilizaciones, pues ya desafortunadamente esas garantías no las tienen. Esto se ha debido, doctor Luis Alberto, pues a una serie de modificaciones y de reformas que vienen especialmente en los años 90 en Colombia con la introducción del modelo de desarrollo, desarrollo entre comillas, neoliberal. Eh, la ley 50 del 90 ha sido quizá una de esas primeras normas que flexibilizaron completamente las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. También tenemos que decir que Colombia ostenta el primer lugar en asesinato de líderes sindicales, que es una cifra vergonzosa. Pero al mismo tiempo también, en honor a la verdad y por el equilibrio informativo, tenemos que decir que muchos de nuestros líderes sindicales también se han prestado para vender a sus comunidades laborales eh, con la retribución de algunos beneficios De algunas prerrogativas para ellos eh, Y sus aliados Esto es gravísimo Entonces hemos llegado a una situación laboral sumamente grave eh, y, ¿Y cuáles son los desafíos, doctor Luis Alberto? Porque creo que esto no es sostenible Creo que eh, esa realidad de informalidad Por ejemplo, los taxistas ¿no? El pobre taxista que a veces nosotros no lo comprendemos Cuando no nos lleva, por ejemplo, a nuestro destino Pues no nos ponemos en los zapatos del otro Pero normalmente estas personas trabajan entre 10 y 12 horas El que menos trabaja diariamente Y resulta que a pesar de cumplir un horario tan extenuante de trabajo Le toca pagarse la planilla pila Que son cero de 250 mil pesos para un salario mínimo imagínense ustedes esto escuchen estos seguidores de sus ingresos la mayoría de los taxistas son personas Que no son propietarias de los vehículos Son conductores Y a veces no tenemos claridad de eso eso no, eso no está acorde con la Constitución Porque tendría que haber una corresponsabilidad Entre el propietario del vehículo Y su trabajador en materia de seguridad social Y así ocurre en muchos otros sectores Veamos el tema de RAPI Veamos estos trabajos Este este planteamiento del trabajo por horas que implicaría en el país En materia de seguridad social? Entonces tenemos una desprotección muy muy alta de nuestros trabajadores, de nuestra gente que constituye la fuerza productiva del país y con la que un país tan rico y tan hermoso como Colombia tiene que ponerse al día.
2: La pregunta central es, ¿el capitalismo es posible que evolucione o registremos involución del sistema capitalista? Es el sistema que rige al 99% de los países del mundo, entonces es muy difícil, tendríamos que construir un modelo o un híbrido o aceptar el capitalismo y hacer unas reformas estructurales. Ese es uno de los retos importantes. ¿Cómo hacer las reformas estructurales? Hay una tesis importante que es bajar las tasas de interés porque esto, por ejemplo, la propuesta del, del, del gobierno de crear un holding, ahí no está haciendo ninguna... A adición a recursos para el presupuesto o para el crédito a nivel nacional, lo que está es utilizando los mismos recursos que tenían varias entidades, está generando pues obviamente una salida de mucha gente del trabajo y simplifica las nóminas de cada entidad y genera pues una masacre laboral, que es lo que están reclamando los del Comité Nacional de Paro, entonces esa es una concepción netamente neoliberal, o sea de, de contracción de la economía de que la economía hay que quitarle recursos y obviamente la economía no puede crecer. La otra concepción opción es esa, bajamos la tasa de interés que la, esa, esa tasa es administrada por el Banco de la República, esa teoría que cuando la tasa de interés cae hay procesos inflacionarios no es cierta, eso inclusive con el debido respeto al gerente del Banco de la República y a todos los exgerentes del banco, es una teoría que le han vendido a los abogados al público en general y la gente dice pues yo no, yo realmente de economía no entiendo, yo no estudié economía realmente eso no es para mí es, seguramente hay unos técnicos que toman esa decisión, pero esa decisión es perversa porque Hace uno cualquier gráfica sencilla en una clase de economía, de la economía 1, y le dice uno a la gente, si sube la tasa de interés, pues obviamente la inflación busca la tasa de interés y la inflación va subiendo, uh -huh. porque cuando le suben la tasa de interés, lo que hace es que le sube el, los costos al empresario, los costos a la familia y los costos al mismo Estado que tiene que a veces endeudarse para pagar eh, asuntos o compromisos con, con las comunidades, de tal manera que no es cierto. Entonces, en la medida que se baja esa tasa de interés, y esa tasa de interés es la tasa de captación, o sea, la tasa que define la Junta Directiva del Banco de la República, eso no se define por el mercado. Entonces, una Junta Directiva como el, o la Reserva Federal en Estados Unidos que baja la tasa de interés, que en este momento está en 1.75, y aquí la tenemos en 4.25. Entonces, hay margen para seguir bajando la tasa de interés. En la medida que se baje la tasa de interés, llevamos la economía hacia la producción y no hacia la especulación. O sea, llevamos a la gente a ser conscientes de que debemos ser más accionistas de empresas, más productores que especuladores. Uh -huh. Esa es la primera faceta de una solución estructural de fondo. Y lo otro que ha hecho muchos países es una economía de expansión. O sea que tenemos que reconocer que hay que inyectarle recursos a la economía nuevos. O sea, hacer prácticamente un plan Marshall para que tengamos recursos adicionales porque hay sectores del país donde nunca va a llegar la empresa privada porque no hay rentabilidad. Uh -huh. Ahí es donde debe entrar el Estado uh -huh. a hacer una, una inversión muy fuerte y eso es lo discutible, o lo hacemos a través de una emisión primaria, establecemos un porcentaje del PIB, del 3%, y con muchísima responsabilidad económica, no lo vamos a hacer con una irresponsabilidad, para que la macroeconomía funcione y tengamos un equilibrio económico. Entonces, claro. si, si hacemos una inyección de nuevos recursos del 3% del PIB, querría así, por ejemplo, que tengamos 30 billones adicionales, pero con un manejo eh, transparente, que el país pueda ver esas finanzas, y podamos empezar a hacer ese plan Marshall de recuperación. Carreteras terciarias, allá no llega el sector privado, porque no se pueden cobrar peajes, allá la gente el campesino de la última región del país donde nos pueden en algún momento escuchar o sintonizar va a recibir el beneficio de una carretera terciaria para poder mover sus recursos. Eso reactiva la economía. no va a muchos municipios de Colombia donde está solamente la iglesia, la cancha de básquetbol y, y la alcaldía, y no hay ninguna otra alternativa. Se pueden desarrollar proyectos productivos que los desarrolla el sector privado. Lo único que hace el Estado es ser un, un, un motor de la economía. No interviene para hacer empresas, como lo dije al comienzo del programa, que no tiene que hacerlo el Estado, tiene que hacerle el sector privado. Y ahí se llamaba para que los empresarios participen de estas propuestas que se están haciendo porque es la única manera de salir de la crisis. Si seguimos con la ortodoxia, únicamente estamos aplicando la regla fiscal que no tenemos más recursos y entonces nunca van a tener en la mesa de negociación otras alternativas para presentarle a los comités del paro nacional para decirle, mire, vamos a hacer un modelo de desarrollo dentro del sistema capitalista para que ninguno de los oyentes tenga la, la precaución de decir, no, es que queremos ir hacia Venezuela. No, el sí. sistema socialista como está diseñado y como está implementado, que es peor como lo implementaron hay principios del socialismo desde luego que, que tienen una, una vigencia pero no, se, no han sido implementados de manera correcta en ningún país del mundo entonces esa tergiversación sí. la idea central es que tengamos unas empresas que puedan crecer que puedan generar empleo y un estado que interviene donde no, donde no puede participar la empresa privada
0: precisamente doctor Luis Alberto y completamente eh, de acuerdo con sus tesis eh, que son totalmente loables y brillantes y adicionarle algunos temas en esa misma línea de análisis el agrocolombiano el agrocolombiano que es una de nuestras principales riquezas como, como país porque tenemos 40 millones de hectáreas con potencial de desarrollo agrícola de las cuales solo estamos utilizando a la fecha 7 millones de hectáreas pues necesita muchísima inversión. Es de esos sectores de la economía en donde el Estado tiene que invertir y uno de los mecanismos más claros para ello es el acuerdo de paz con las FARC. Si todos nos leemos el acuerdo, es una invitación cariñosa que les hacemos desde estos micrófonos a que busquen eh, por favor, en internet es muy fácil encontrar el acuerdo de paz y leerse el capítulo de la reforma rural integral, donde habla de eso que el doctor Luis Alberto nos está comentando eh, la inversión para la construcción de vías terciarias los planes integrales eh, para tener educación salud, una cobertura y una calidad de servicios públicos domiciliarios el acceso a vivienda digna bueno, una serie de cosas que los colombianos tenemos que hacer, eh, mejorar realmente la asistencia técnica agropecuaria los sistemas de innovación agropecuaria, los temas precisamente de acercarle el crédito y un crédito blando y ojalá condonable a las comunidades campesinas, particularmente a las mujeres rurales que han sufrido tanto los problemas derivados del conflicto armado, eh, a, los, a las comunidades indígenas, a las comunidades afrocolombianas, esto tiene que ser una prioridad de Estado, cierto, una política de Estado en Colombia, el desarrollo de nuestro campo colombiano y por por eso los marchantes están pidiendo un irrestricto eh, cumplimiento de esos acuerdos de paz y creo que en eso tienen toda la razón porque nosotros tenemos por ejemplo el programa de sustitución de cultivos ilícitos que dio muy buenos resultados. Eh, justamente porque atiende a esa realidad, a cambiarle a, los, a, los, a las comunidades campesinas sus posibilidades de sobrevivencia, no es enriquecerlos porque no hay, no hay tal, es cambiar esa ilicitud que existe por parte de esas mafias que controlan los territorios, desafortunadamente porque no hemos sido capaces de ocupar esos espacios institucionalmente hablando de manera integral. Entonces, para quitarles de las garras de las mafias a esas comunidades campesinas, tenemos que trabajar Trabajar en lo productivo y hacer que el campo realmente sea una apuesta valiosa y que signifique, doctor Luis Alberto, un proyecto de vida para sus pobladores y habitantes y no siga como hoy estas cifras tan alarmantes de pobreza extrema, de miseria crítica que tienen las comunidades campesinas, de desnutrición crónica que padecen los niños y las niñas, y obviamente la situación de inseguridad porque también tenemos que reportar, insistir, nunca nos cansaremos en estos micrófonos de decir que mientras todos los días nos sigan informando las noticias de una muerte de un líder o lideresa social, estamos perdiendo a todos como colombianos, como nación, porque esos líderes son los que eh, tienen esa convicción, ese compromiso y la capacidad realmente de hacer que la paz sea una realidad en nuestro país, en nuestros territorios. Y creo que la gente ya está realmente agobiada después de 50 años sucesivos de violencia, de muerte, de masacres. Estamos hablando de una situación eh, de emergencia humanitaria. Porque así ha sido catalogada a nivel mundial. Colombia tiene el primer indicador de desplazamiento forzado okay. del mundo. Supera a países como Siria en conflictos internos bastante delicados. O sea, Colombia tiene un, un indicador mucho peor. Tenemos más de 8 millones y medio de víctimas del conflicto armado registradas en el sistema integral de víctimas. Tenemos más de 260.000 mil asesinados en el conflicto armado. Una cifra de cerca de 80.000 mil personas desaparecidas. Es decir, nosotros los colombianos eh, que realmente amamos la patria, que amamos el país, que amamos a nuestra gente y la amamos toda, no solamente la gente educada y la gente que ha tenido oportunidades o la gente mestiza, no, que amamos eh, con el alma y con el corazón a todos esos colombianos, a esas comunidades vulnerables, a esos niños y niñas, a esas comunidades indígenas que tenemos 115 comunidades que sobreviven uh -huh. con muchísima dificultad. Este año han muerto más de 83 líderes indígenas asesinados y de la Guardia Indígena Caucana, 42. Entonces, esto es una situación que realmente amerita una revisión profunda de lo que estamos haciendo como país y por eso las personas están solicitando una implementación de los acuerdos, eh, digamos, seria, porque tenemos un horizonte de tiempo de 20 años de implementación, doctor Luis Alberto, de los cuales ya llevamos, eh, tres años y, y si no nos ponemos juiciosos Pues temas como la restitución de tierras Que son fundamentales En las que el, el horizonte Del acuerdo de paz es restituir Tres millones de hectáreas despojadas Pues hasta el momento solo llevamos 370 mil hectáreas Entonces estamos muy lejos realmente claro. de la cifra Este no es un, un trabajo fácil Pero sigamos viendo doctor Luis Alberto qué otros temas tenemos que trabajar Hablemos por ejemplo del caso boliviano. Yo creo que es muy interesante ver lo que Evo Morales hizo en materia de regalías, que es un tema que aquí no se no tiene acogida por parte de nuestras élites, desafortunadamente, pero recordemos lo que dice nuestra Constitución en el artículo 332. Los recursos del subsuelo son del Estado colombiano, pues según los márgenes eh, de regalías, de ingresos que nosotros los colombianos recibimos en nuestras finanzas públicas, según la Contraloría General de la República, pues esto no asciende a una cifra mayor al 4% de las utilidades generadas por explotación de hidrocarburos y de minería. Eh, eso quiere decir que estamos casi que incumpliendo el mandato constitucional, porque si esos recursos del subsuelo no están reinvirtiéndose realmente en las finanzas públicas del Estado, ¿a qué le estamos apostando entonces? En el último plan de desarrollo disminuimos el margen de regalías para carbón. Eh, para oro, para platino Bajamos, del, por ejemplo en el oro Bajamos del 4% al 1% mm. Vamos a recibir solo el 1% Y en el carbón estamos más o menos eh, Por las mismas mm. Bajamos del 6% al 3% Entonces tenemos unas situaciones eh, Muy complejas aquí Y Bolivia, Evo Morales una de las primeras decisiones que toma es cambiar esa fórmula, ¿no? que el doctor Luis Alberto siempre nos explica acá, de, de tener unas multinacionales que se llevaban el 82% de las ganancias, cambió la fórmula y les dijo, bueno, señores, si ustedes se quieren quedar aquí, bienvenidos sean, pero ustedes nos van a dejar el 82% de esa riqueza y el 18% con todo gusto, ustedes lo van a tomar como su utilidad justa, porque somos un Estado soberano. Claro. Eh, muy importante, eso que significó la superación de la pobreza extrema en Bolivia, significó el bajar el desempleo del 8.1% al 4.2% mm. mi querido doctor Luis Alberto y esto es algo que hay que reconocer independiente de la, del deseo de perpetuación de Evo Morales que está muy mal en relación con lo wow. que significan las democracias eh, no podemos desconocer este logro de 14 años de gobierno que ha cambiado completamente el rostro de Bolivia y que hoy en América Latina el Caribe, muestra que es uno de los países con mejores indicadores económicos, ojalá en este proceso electoral quienes van a asumir realmente las riendas de Bolivia mantengan estos postulados y que la nación boliviana, la plurinacionalidad boliviana como ellos se catalogan eh, con esta diversidad indígena, pues sean capaces realmente de exigir que se mantenga esa continuidad de esos postulados.
2: Eso es lo que llamamos los fundamentales de la economía, o sea, si esos recursos estratégicos son los que generan los mayores ingresos, la sociedad en su conjunto, los distintos partidos políticos como nación, debemos defender esos recursos naturales, porque ahí no tiene diferencia política de ninguna naturaleza, simplemente es un sentido de dignidad nacional, nuestros recursos naturales un porcentaje mayor, aceptamos la empresa privada, que repito, fue el error que cometió Venezuela, uno no puede sacar a la empresa que es especializada, que tiene tecnología que tiene know-how, que tiene todo un proceso tecnológico histórico y que hace permanentemente innovación centros, laboratorios de investigación muy fuertes, entonces uno no puede sacar a esas empresas y hacer un shock económico pero lo práctico es decirles, mire esta es mi casa, es la sala donde voy a hacer la fiesta, y la fiesta, las condiciones la coloca, las establecen los dueños de la casa, entonces los dueños de la casa es esta casa latinoamericana esa es la propuesta que hemos hecho en panorama económico en general, o sea que nuestras materias primas nos negociemos como bloque y establezcamos una, 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 una escala en América Latina donde tengamos petroquímica en un país, carboquímica en otro país y hagamos esa escala de producción latinoamericana que nos permita negociar como bloque esas materias primas para que no tengamos esos precios a la baja y unos precios a la alza y eso le genera pues una inestabilidad en los ingresos en los fundamentales a, a los países, o sea si un país cae en sus ingresos que son los más importantes, el 30% que por petróleo estamos recibiendo, pues desde luego descuadra todo el sistema de presupuesto de un país. Y por esa razón es que en momentos de emergencia hay que hacer planes de emergencia, planes de choque y lo hizo Europa, lo hizo Europa y lo está haciendo con el Banco Central Europeo, haciendo una emisión básica y repito, para dar una complementación de la explicación, uh -huh. porque los economistas ortodoxos salen a decir, no, eso genera inflación. No genera inflación, ¿por qué? Porque tenemos una tasa de interés controlada por el Banco de la República que permite anclar hacia abajo la inflación, o sea con la tasa como la tiene Alemania o la tiene Japón, tasa cero los bancos que son respetables y tienen que seguir en el sistema capitalista funcionando, que son bancos que si quieren bancarizar más al público colombiano, pues bajan la intermediación del dinero de cero y colocan siete tienen costos de administración de todo su sistema personal de otro siete por ciento pueden en ese momento prestar al catorce por ciento perfectamente si bajáramos la tasa de interés a cero entonces controlamos la inflación desde ese punto de vista monetario y la inflación por costos es así: se puede dar por una, una eh, pues por problemas de un terremoto, las, cualquier, sit cualquier situación ecológica que afecte la producción agrícola, pues tiene problemas de inflacionarios, pero son brotes inflacionarios que se pueden controlar. No le podemos achacar que unos recursos adicionales bien programados, invertidos para reactivar la economía, para sacar a la gente de la crisis, porque es que prácticamente el modelo económico lo que ha programado es que una gente se quede sin empleo, sí. su empleada o en la calle en el rebusque y otros pasen a la criminalidad porque el, el sistema económico no le dan salidas a la población. entonces sí. Esa es la razón fundamental por la cual la gente se va al narcotráfico, uh -huh. se va a la guerrilla, al paramilitarismo, porque nunca encontraron un proyecto productivo en su vida.
0: Hablemos de eso para ir cerrando, mi querido doctor Luis Alberto de esos desafíos que tenemos en materia de desarrollo del sector turístico, eh, de protección y cuidado ambiental de esos ecosistemas estratégicos para la nación colombiana, porque estamos en tiempos de cambio climático y este debería ser realmente un renglón muy fuerte, muy importante. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sería el llamado a dar línea de sostenibilidad, para el resto de los sectores productivos del país, no la cenicienta presupuestal eh, que tenemos hoy, ¿no? Que es la, la más eh, afectada, castigada en los presupuestos públicos. Esto tiene unas implicaciones grandísimas porque dentro del pliego eh, de solicitudes que han hecho los marchantes está justamente eso: el no retorno al glifosato por su comprobada, eh, digamos, eh, impacto, pues, pues, su comprobado sí. impacto sobre la salud. De las poblaciones y la salud ambiental es una sustancia el glifosato que ya ha sido catalogada por la Agencia Internacional del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud como potencialmente cancerígena eso ya se sabe entonces, seguir fumigando a nuestras poblaciones, a las fuentes hídricas, a los animales, a las familias, a los niños, a, las, a los niños que están por nacer, o sea, a las madres en gestación, pues realmente no tiene lógica después de que duramos más de eh, 30 años haciendo fumigaciones y en efecto no, no hemos constatado los cambios y las transformaciones. Lo mismo pasa en el frente del famoso fracking, el fracturamiento hidráulico de la roca, con cocteles de químicos altamente tóxicos que se inyectan con agua a gran velocidad hasta el fondo de la tierra en las capas realmente más bajas o sea en las capas del subsuelo eh, estos, estos químicos con el agua van fracturando la roca y con ellos sale el gas el petróleo a unas piscinas de vertimientos que son altamente generadoras de gases de efecto invernadero pero adicionalmente contaminan las aguas subterráneas y las aguas superficiales y ponen en riesgo nuevamente la supervivencia de la flora, de la fauna, los ecosistemas y desde luego ahí vamos nosotros, los seres humanos que somos hijos del ambiente, que somos parte imbrincada de esa pachamama como nos dicen y nos reclaman tanto nuestros hermanos mayores, nuestros pueblos indígenas. Estos puntos pareciera que también han sido muy debatidos, doctor Luis Alberto, en estas movilizaciones y ayer precisamente en la Casa de Nariño fueron álgidos porque al parecer no hay Realmente una disposición a parar los proyectos pilotos de fracking eh, por parte del gobierno nacional, pese a que el gobierno prometió en las épocas de campaña no adelantar fracking en el país, en esto pues de verdad que hay que eh, recordar eh, a nuestros seguidores que ese fue el compromiso político establecido. Y, y lo segundo es que en el mundo ya nos estamos aislando, doctor Luis Alberto, del petróleo, del carbón. Estamos buscando nuevas energías, energías renovables, energías basadas en el viento, en el sol, en la fuerza precisamente del subsuelo, en el mar, eh, en pequeñas hidroeléctricas, no las grandes hidroeléctricas que conocimos en alguna época, sino pequeñas hidroeléctricas. Y resulta que nosotros aquí seguimos buscando a través del fracking, pues, eh, los reductos para para sacar el gas y el petróleo cuando el mundo está en otro camino, a un costo ambiental altísimo. Por eso, uno de los llamados que tenemos que hacer aquí ya para cerrar nuestro programa es que nuestra Constitución del 91 plantea dos cosas importantes a este respecto. En primer lugar, es una finalidad del Estado garantizar la participación de todos en las decisiones que los afectan uh -huh. y en la vida política, administrativa y cultural de la nación, así lo dice literalmente el artículo segundo de nuestra constitución, o sea la participación no es una concesión no es algo que hacemos después de las marchas por presión, es algo que tiene que ser naturalmente en la manera de conducir los destinos del país en la forma de orientar la gestión pública de nuestros nacionales, así es que tiene que hacerse siempre y por eso todas las decisiones que ha Adoptamos, tienen que ser resultado del consenso democrático Antiguamente Cuando existían las monarquías Las dictaduras, las tiranías, pues no era así mm. Pero el mundo cambió Colombia asumió con su Constitución del 91 un Estado social y democrático de derecho que reconoce el principio de soberanía popular y tenemos que actuar en consecuencia. Y en nuestra Constitución esos derechos de tercera generación nos hablan de los derechos colectivos y del ambiente y su primer artículo está dedicado al derecho a un ambiente sano. Entonces las comunidades... Tienen todo el derecho a pedir que se protejan los ecosistemas de Colombia Y por eso queremos hacer desde aquí un llamado A que todos esos ecosistemas estratégicos, los páramos Empezando por el páramo de Santurbán, eh, Todos los páramos de Colombia maravillosos que tenemos los colombianos Que son además un patrimonio inmenso Porque les quiero contar, queridos seguidores Que los páramos no están por todos lados en el planeta Que Colombia es uno de los pocos países poseedores de páramos eh, los páramos, los estuarios, los manglares, los humedales, los corales y sus reservas coralinas, las playas, eh, los bosques, los parques nacionales, todos nuestros ecosistemas estratégicos tienen que ser reconocidos como sujetos de derechos, así como ocurrió con la Amazonía, así como ocurrió con el río Atrato, y nuestras autoridades tienen que actuar en consecuencia a ello, es decir, eh, disponer de políticas públicas De planes, de programas, de proyectos Erogaciones financieras Para realmente apostarle a eso Que quizás es lo más importante porque somos El segundo país más megadiverso Del planeta, imagínense ustedes Países como Costa Rica que le apostaron a cuidar la naturaleza y hacerla su principal renglón de la economía. Por eso hoy están bollantes, porque además tienen una capacidad para convertir esa riqueza natural en la fuente más importante del ecoturismo. Y de eso viven los costarricenses y viven muy bien. Entonces sí se puede, sí se puede buscar alternativas, querido doctor Luis Alberto. Si usted me quiere, por favor, colaborar con una conclusión para nuestro programa.
2: No, se puede construir un nuevo modelo de desarrollo dentro del sistema capitalista, un modelo que le permita a la sociedad integrarse a todos esos temas que acabamos de comentar, o sea, hay deficiencia de recursos para el sector ambiental para las comunidades más apartadas de Colombia y podemos tener esos recursos. Bienvenida la inversión extranjera productiva, no se va a excluir la inversión extranjera, es un insumo más, pero no es suficiente. Y además hay sectores estratégicos en los cuales Colombia no puede aceptar la inversión extranjera porque son los sectores básicos del, del país, o sea, toda su reserva ambiental, todo eso tiene que la, eh, invertirse estratégicamente con recursos del país. Entonces ese es el llamado para que construyamos un modelo de desarrollo y un llamado para que eso lo hacemos empresarios, trabajadores, porque si salvamos el modelo económico, o sea, construimos un modelo robusto, que sea incluyente, que le permita bajar la tasa de desempleo, ojalá un solo dígito, tenerla en un desempleo friccional del 3 o el 4%, como lo han logrado otras economías del mundo, pues tendremos un país que es viable y con menos conflictividad.
0: Bueno, con esa conclusión maravillosa que nos entrega el doctor Luis Alberto Ávila, a quien le agradecemos su participación eh, luminosa en este programa de debates constitucionales de la voz del derecho, damos por terminada esta emisión pidiéndoles que por favor repliquen este programa con todos sus contactos hacemos estos programas con gran cariño y además intentamos llevarles este conocimiento de manera sencilla para que todos los públicos puedan acceder a él, puedan discutirlo, debatirlo, ponerlo también en sus emisoras comunitarias los invitamos a que lo difundan en sus eh, locales comerciales, que lo pongan en sus vehículos para que todo el mundo conozca esto. Agradecerles de manera muy especial su audiencia su atención y desde luego en la producción y el sonido a nuestra querido Luisito. Un gran abrazo para todos y todas. La voz del derecho presentó.
1: Debates constitucionales, los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas, los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública, Bajo la lupa del derecho y la ciencia política Debates constitucionales